0: Salmo capítulo 1, o texto diz assim Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas Que dá seu fruto no tempo certo E cuja folhagem não murcha tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir tua voz e precisamos ouvir tua voz Por isso eu oro para que o teu Espírito abra os olhos do nosso coração Para que possamos contemplar as maravilhas desse Salmo E que o nosso coração seja exposto à luz da revelação de quem o Senhor é E sejamos transformados, quebrantados, renovados pela tua palavra Em nome de Jesus Amém você é feliz? Você se considera uma pessoa que encontrou a verdadeira felicidade? Talvez a pergunta que nós precisamos fazer antes dessas duas perguntas é: O que é verdadeiramente uma vida feliz? Será que é ter muito dinheiro? Ter muitos bens? Ser famoso? Ter muitos amigos? Ou ter uma bela família? Será que é poder sair e curtir as melhores festas? Beber dos melhores vinhos com os melhores amigos? Fazer aquilo que o coração manda? Que tipo de vida ou que tipo de experiências? Ou até mesmo que tipo de sentimentos te deixariam feliz? Qual modo de viver você acha que produz verdadeiro sucesso? Ou verdadeira felicidade? Esse salmo aqui, ele foi escrito a pessoas que viviam em uma grande prosperidade financeira, eles tinham paz diante dos seus inimigos, o rei Davi foi responsável por escrever essas palavras para o povo de Israel, provavelmente na época em que o reino estava muito bem. Mas para o povo de Deus, havia na, vinha, na vizinhança, haviam na, na vizinhança algumas propostas de uma vida melhor pelo menos uma vida mais satisfatória do que aquela vida religiosa que o povo tinha. E se a gente parar para pensar, os israelitas não podiam fazer tudo o que lhe desse na telha. Eles só faziam o que Deus mandava eles fazerem. Mas as nações vizinhas, as nações de outras culturas, de outras religiões, com seus vários deuses, com as suas festas diferentes, essas nações ofereciam um modo de viver totalmente livre, totalmente liberal você poderia fazer o que quisesse para obter sucesso na vida ou para ter prazer em todas as áreas possíveis sem que isso fosse considerado proibido ou algo errado então eles eram livres para fazer o que quisessem sem ter depois de se sentirem culpados pelo que fizeram e isso era um constante conflito na cabeça de um servo de Deus o que de fato é ser feliz? Será mesmo que a felicidade não está nesse modo ímpio de viver? De que me vale ser fiel a Deus? De que me vale abrir mão de, das minhas vontades, dos meus desejos e fazer só o que Deus me manda? Será mesmo que não são eles os que são felizes? Foi para responder esse questionamento na cabeça dos servos de Deus que esse salmo foi escrito. E esse texto se divide naturalmente em duas partes. Primeiro ele fala sobre a verdadeira felicidade Versículos de 1 a 3 E depois, em segundo lugar, sobre a falsa felicidade Versículos 4 até 6 Acompanhe comigo sobre a verdadeira felicidade Olha o que o comecinho do versículo 1 diz O livro dos salmos, não é só o capítulo 1 Mas todo o saltério, ele começa com a seguinte declaração Bem-aventurado é aquele que. Que, três pontinhos Bem-aventurado é o homem que faz isso E essa expressão poderia ser lida da seguinte maneira Como verdadeiramente feliz é esta pessoa O tipo de felicidade que Davi quer nos apresentar aqui Não é aquela alegria momentânea, por exemplo, de ver um filho nascer Ou de ver esse filho se casar Ou a alegria de ver o filho passar no vestibular é, ou a alegria de comprar um carro novo De terminar de pagar a casa Essas coisas dão alegria, mas essa alegria é passageira Ela alegra o coração Mas logo esse sentimento passa Essa expressão, bem-aventurado, traz mais a, a ideia de uma experiência de vida Um estado de espírito alegre Não é um sentimento, mas é uma experiência duradoura de felicidade mas então quem é que pode desfrutar de algo assim? versículos 1 a 3 nós vemos três faces desta verdadeira felicidade três lados dessa mesma imagem que retrata a vida de uma pessoa verdadeiramente feliz a primeira face da felicidade está ainda no versículo 1 primeiro ele fala onde ela não está Onde a felicidade não está Olha o que o versículo 1 diz Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores O rei Davi nos apresenta três hábitos que uma pessoa realmente feliz não tem O primeiro hábito é que ela não anda no conselho dos ímpios A ideia de andar aqui ou de seguir pode ser mais compreendida Quando nós entendemos ela como viver é a maneira com que você conduz a sua vida. Uma pessoa feliz de verdade não vive ouvindo o conselho dos ímpios. A sabedoria, a instrução, as dicas de vida dos ímpios. Na Bíblia, um ímpio é descrito como alguém perverso, como uma pessoa que é por iniciativa própria rebelde quanto às coisas corretas. Uma pessoa feliz não conduz a sua vida com base no que os perversos lhe dizem ser o caminho certo ela não ouve a falsa sabedoria da vida dessas pessoas ela não dá ouvidos a maus conselhos sabe aquele tipo de conversa que diz assim ah, busque a sua própria felicidade faça o que você tem vontade vá lá e quebre a cara da pessoa não deixe isso barato não se rebaixe, não se humilhe Seja esperto como eu Escolha o caminho mais fácil Escolha o caminho que custe menos O mundo é dos espertos, não importa se isso é errado A verdadeira felicidade não está em ouvir esse tipo de papo O segundo hábito de uma pessoa feliz É que ela não se detém no caminho dos pecadores deter-se é o mesmo de você se apoiar em algo é como se você imitasse aquilo que os outros fazem e nesse caso, esses outros são os pecadores literalmente aqui são pessoas que quebram a lei de Deus pessoas que erram um alvo determinado por Deus a eles são pessoas culpadas mas que apesar de culpadas, não se importam de pecar e Davi chama o pecado deles de caminho essa é uma expressão para se referir ao seu modo ou ao seu estilo de vida Feliz de verdade é aquele que não imita a maneira de viver A maneira de se comportar daqueles que pecam Essas pessoas sabem que fazem o que é errado Mas elas não ligam para isso Feliz é quem não imita isso Terceiro hábito de uma pessoa feliz, final do versículo 1 Ela não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores o verbo assentar significa fazer morada é você habitar em algum lugar é mais do que você entrar em uma casa como um convidado e sentar em uma cadeira como uma, uma visita a, assentar é entrar em uma casa e sentar em uma cadeira e morar ali o resto da sua vida porque aquela é a sua casa é você se acostumar com aquela prática de modo que ela se torne um hábito Algo automático, algo que você faz e nem percebe que faz Felicidade verdadeira está no fato de não se acostumar com o, esti o estilo de vida Pecaminoso dos zombadores Essa é uma característica, zombador, pior do que as duas primeiras que nós vimos Ímpio é alguém rebelde Pecador é aquele que erra e sabe que erra Mas o zombador ou o escarnecedor é aquele que primeiro ele comete o pecado sem restrição nenhuma. Segundo, ele não tem nenhum temor a Deus. E terceiro, ele não tem temor nenhum das consequências dos seus atos. Na verdade, essa pessoa não só faz pouco caso das leis de Deus, como ridiculariza aquilo que é sagrado. Essa pessoa zomba de tudo que se relaciona a Deus. Ela zomba da Bíblia. Ela zomba dos crentes, ela zomba da igreja, ela zomba de uma vida correta Enfim Feliz de verdade é aquele que não chega a esse ponto Ao ponto de se sentir bem ao lado de pessoas que zombam das coisas de Deus Sendo ela mesma uma dessas pessoas que zombam das coisas de Deus Certo comentarista diz o seguinte sobre esse versículo Quando rir das coisas sagradas e desobedecer as leis se torna uma forma de entretenimento é porque de fato as pessoas chegaram ao fundo do poço o que nós acabamos de ler é como se fosse descer uma escadaria como nós temos aqui na frente a escadaria da degradação primeiro degrau se você seguir os conselhos errados segundo degrau que você desce você ficará com as companhias erradas e por fim Terceiro degrau, você vai se assentar com as pessoas erradas É um processo lento Mas é um processo irresistível e inevitável É aos poucos que nós mudamos para uma situação de pecado e desobediência São pequenas concessões Ouvir um conselho mal aqui e ali Fazer só um pouquinho do que os pecadores fazem Isso nos leva a ser como eles Chegaremos a zombar de Deus. Em resumo, esses três hábitos significam que a verdadeira felicidade não está em imitar a vida dos ímpios. Na verdade, a verdadeira felicidade está em ter aversão por esse modo de vida. O que é interessante é que, se nós perguntarmos a todos os homens, todos dirão que querem ser felizes. Não há um louco sequer que diz que não quer ser feliz. E de fato todos buscam como cantamos a felicidade. Uns acham que a felicidade está no dinheiro. Outros acham que a felicidade está no sucesso, na fama. Outros procuram a felicidade nos bens materiais. Outros nos prazeres e nos deleites da vida. Outros vão procurar a felicidade na família e nas grandes realizações. Mas todos estão em busca da felicidade. Mas o problema não está em buscar a felicidade, o problema é em tentar encontrar a felicidade através dos próprios métodos. Porque os métodos do homem são manchados pelo pecado que há no homem. Então no final das contas as pessoas acham que serão felizes por satisfazerem o pecado no seu coração. Mas perceba que Davi, apesar de poder ter todas essas coisas que nós acabamos de descrever porque ele era um rei, ele nos diz que o primeiro passo para a verdadeira felicidade é renunciar esse caminho. O caminho de buscar satisfazer os próprios pecados. Se eu e você não recuarmos, não nos afastarmos do modo de vida dos ímpios, nós nunca seremos felizes. Isso não significa que nós vamos ter de evitar todo e qualquer descrente mas sim que nós não devemos nos contaminar com as práticas deles. Então nós podemos, sim, estar entre eles nesse mundo, no seu trabalho, dentro do seu lar, mas não ser como eles, tendo a vida parecida com a deles. Isso me faz pensar em algo muito comum a nós. Eu sei que é uma situação muito triste, mas se você já teve contato com um dependente químico, um usuário de drogas. Você sabe que é assim que funciona. No processo de recuperação, um dos passos mais importantes a se tomar é mudar de companhias. É preciso que ele pare de andar com aquelas pessoas que usam drogas, com aquelas pessoas que motivam ele a usar drogas. É preciso se afastar daqueles que vendem as drogas. Enfim, você deve mudar de ambiente. Mudar de amizades, fugir da companhia E da influência dessas pessoas Queridos, pessoas em recuperação espiritual Como nós Precisam mudar de companhias Para poder parar de pecar Já dizia o dito popular É estupidez Tentar alcançar resultados diferentes Através dos mesmos métodos de sempre Você sempre faz a mesma coisa e quer é resultado diferente Estupidez Se você quer abandonar o pecado Mas não muda de companhias Nada mudará na sua vida Se você quer mudar Mas você continua sob as mesmas influências De pessoas ímpias A sua vida continuará infeliz Você precisa mudar de hábitos Parar de frequentar aqueles lugares, mudar de rota para o trabalho, trocar de pensamentos, mudar as suas palavras, enfim. Para ser feliz é preciso não se associar com o modo de vida dos ímpios. A verdadeira felicidade não está lá. Essa é a primeira face da felicidade, ela não está na vida do pecado. A segunda face da felicidade, versículo 2, agora ele diz aonde ela está. Olha o que o versículo 2 diz. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em contraste com alguém, com o que alguém feliz não faz, Davi agora nos apresenta o que então essa pessoa faz. Se a felicidade então, Davi, não é encontrada numa vida de pecado, aonde ela é encontrada? Agora nós vemos duas dicas de onde está a verdadeira felicidade. Primeira dica, ter prazer na lei do Senhor. Ao invés de ser alguém que imita a vida dos ímpios Uma pessoa realmente feliz é aquela que tem o seu prazer Que tem o seu deleite, a sua satisfação Nas instruções e nas normas de Deus Nós já sabemos que quando a Bíblia fala sobre a lei do Senhor Ela está se referindo a todo o conteúdo da escritura Não só as ordens, mas as promessas, as histórias, aos exemplos Tudo que nós vemos na palavra de Deus E esse prazer na palavra gera a segunda dica De onde está a verdadeira felicidade Está em meditar na lei do Senhor esse verbo aqui vai muito além de você pensar sobre algo também não significa você fechar os olhos, juntar os seus dedinhos e falar, hum, estou meditando, não é isso que Davi está dizendo aqui meditar é literalmente gemer constantemente esposas, sabem quando os seus maridos estão com uma dorzinha de cabeça, o que, é que eles ficam fazendo eu sei, porque eu faço também Ai, minha cabeça, ai, eu não consigo levantar. E fica falando, 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 gemendo constantemente. É você falar em voz baixa algo muito importante. A todos os momentos, para que você se lembre daquilo. Feliz é aquele que faz isso com a lei do Senhor. Dia e noite. A todo o tempo, em todos os lugares. Perceba o poder do contraste que Davi está fazendo aqui. Por que, que as pessoas que querem ser felizes, procuram outras pessoas que parecem ser felizes, mesmo vivendo em pecado, para ver se por meio de imitar a vida delas, podem talvez ser felizes de verdade? Por quê? Pelo contraste que Davi está pintando aqui, a resposta é uma só. Na verdade você busca estar perto de pessoas ímpias e imita elas, porque o seu prazer está em ser como elas. A sua satisfação é imitar essas pessoas. O seu deleite é o pecado. Ser feliz de verdade implica em saber que a felicidade não está no pecado. Logo você não tem mais prazer no que é errado. Mas você tem a necessidade de se satisfazer com algo. Então o seu desejo passa de ser o desejo pelo pecado para ser o desejo pela palavra de Deus. O seu prazer não é mais a desobediência, mas é a obediência. Você agora tem nojo do pecado e você anseia pela palavra. E esse prazer vai ser expresso no fato de você não só ter um tempo devocional diário com a sua Bíblia, mas você ficar repetindo o que você lê nela o dia todo, perceba, se nós falamos com o Senhor sobre a palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor, não cabe a nós criarmos um caminho para a felicidade, para Deus há só um caminho e esse caminho está na palavra dele, a obediência e a fé no que ele diz é o próprio caminho da felicidade, e nós só vamos conseguir meditar na palavra de Deus, uma vez que os nossos valores forem mudados. Quando nós entendemos que estamos, o que nós estamos lendo nesse salmo, nós aprendemos que devemos nos deleitar mais na voz de Deus do que nos nossos pecados. O que sai da boca do Senhor é mais saboroso do que o prazer que nós podemos encontrar naquele pecado oculto, ou naquele pecado de, de estimação. Porque aquele pecado pode ser bom no momento Mas o que ele traz depois? Você sabe, ele traz remorso Ele traz sentimento de culpa Mas na palavra de Deus há rios de vida Obedecer ao Senhor dá prazer eterno E não traz culpa Traz paz Um homem de Deus chamado Thomas Watson Certa vez disse o seguinte Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Você só vai conseguir meditar na palavra de Deus quando você entender o quanto o seu pecado é sujo. Quando você tiver nojo do seu pecado, você vai encontrar prazer na lei do Senhor mas isso vai exigir sacrifício da sua vontade. Você vai ter de dizer não para os seus impulsos pecaminosos, você vai ter de dizer não para os caminhos ímpios, vai ter de direcionar as suas afeições, agora não mais para o pecado, mas para os caminhos de Deus. A segunda face da felicidade é que ela está na obediência à lei do Senhor. A terceira face da felicidade é o que ela produz. Olha o versículo 3. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas Que dá o seu fruto no tempo certo E cuja folhagem não murcha Tudo o que ele fizer prosperará Davi para de explicar como age uma pessoa feliz E agora ele diz como ela se parece Ao que nós poderíamos comparar uma vida verdadeiramente feliz? Davi diz que o homem feliz é como a árvore plantada junto às correntes de águas. Davi está pintando um quadro para nós. E um quadro em que ele vê uma sementinha, que certa vez foi lá no passado plantada ao lado de um rio, onde há águas correntes. E essa sementinha, com o passar do tempo, cresceu e virou uma bela e forte árvore. E por que ela cresceu tanto assim? Porque ela estava perto de uma fonte de nutrientes. Perto da água corrente E Davi enriquece essa pintura nesse quadro Nos mostrando como é esta árvore plantada junto às águas Ele diz primeiro Ela dá o seu fruto no tempo certo Mesmo em épocas de seca, mesmo em épocas de falta de chuva Essa árvore é diferente das outras árvores Essa árvore produz frutos Porque ela é sustentada por dentro e não por fora a raiz desta árvore dá para ela a água que ela precisa para dar frutos mas em segundo lugar ele diz que ela tem uma folhagem que não murcha não é só na época da colheita que essa árvore é útil mesmo em outras épocas ela é vistosa e ela sempre oferece sombra para quem precisa que belo quadro nós estamos imaginando aqui né? uma árvore que não depende de fatores externos para ser um refresco para as pessoas Além de ser útil para dar alimento às pessoas Ela tem água em abundância porque ela está ao lado de um rio As raízes dela sempre dão o suficiente para que ela floresça Para que ela frutifique Mas o mais importante É o fato de que essa árvore está bela e produtiva Mesmo quando o tempo está ruim O mundo pode estar caindo ao seu redor Mas ela continua sempre estável e sempre produtiva. Ela vai dar o seu fruto no tempo certo. Final do versículo 3, Davi mostra o alvo da sua comparação. Ele diz que o homem feliz é como essa árvore. O que, é que ele diz? Tudo o que ele fizer prosperará. Em qualquer tipo de obra, qualquer projeto, qualquer empreendimento que ele se envolver, em qualquer, qualquer área da vida, esse homem será próspero. Mas o que é prosperidade? Hoje em dia a gente ouve falar bastante sobre isso. né? Segundo a Bíblia, a prosperidade verdadeira não é ter dinheiro em grande quantidade, não é ter uma boa saúde, sair andando numa cadeira de, de uma cadeira de rodas, ou até mesmo ter tudo aquilo que você sonha. É isso que você vai ouvir por alguns lugares aí. Prosperidade não é isso. Sabe por quê? Jesus não foi assim. O apóstolo Paulo não foi assim mas você não pode negar que eles foram prósperos, sim ou não? Sim, prosperidade bíblica tem mais a ver com efeitos espirituais, não é ter riquezas ou desfrutar de estabilidade física, mas é ter riquezas e estabilidades espirituais, é por isso que quem rejeita o pecado e obedece a lei de Deus é feliz, mesmo em momentos difíceis da vida Ele é nutrido interiormente pela, pela própria palavra de Deus E isso faz com que ele produza frutos externos em tudo que ele faz Esse homem não depende das circunstâncias Se a vida dele está boa ou se está ruim Se ele está em momentos de alegria ou de luto Se a sua saúde está boa ou não Ele é satisfeito por dentro ele não precisa da chuva, ele tem um rio da vida dentro de si. Ele não é como aquele tipo bobo alegre, aquela pessoa que fica dando risada infantil, e dizendo, ah, vamos ignorar as tristeza da vida e vamos sorrir mais. Ele não é essa pessoa. A pessoa verdadeiramente feliz, ela sofre sim com os momentos de seca. Ela chora. Ela fica triste, ela entra em luto, mas em tudo isso não falta para ela alimento para a sua alma. Ela se encontra em uma situação, uma condição saudável. Mesmo em meio ambiente hostis, o seu alimento é interno. É o prazer e a meditação na lei do Senhor. A vida em geral é uma vida de constantes tristezas, com picos aqui e ali de felicidade Se você chegar para qualquer pessoa, o seu mecânico O seu vizinho, o seu colega de trabalho nessa semana e perguntar Como é sua vida? Ela talvez poderia ser descrita assim Você é infeliz É uma linha que vai reta Às vezes você tem alguns picos de alegria Mas logo volta a infelicidade Às vezes tem, às vezes, mas o constante é a infelicidade Você tem o nascimento de um filho e você se alegra Você ganhou uma promoção e fica com um sorriso atrás das orelhas Você achou cem reais na calçada Você teve uma noite de bebedeira e esquecimento dos seus problemas Que alegria Mas chega uma hora em que essa alegria momentânea ela acaba E volta para a tristeza mas a vida cristã é diferente A vida cristã É o inverso disso Aquele que teme ao Senhor Tem uma vida constante de alegria Esse é o seu estado de espírito O que acontece de ruim na sua vida Esse sim é que são os vales de tristeza Mas logo ele volta para a verdadeira alegria Quando você tem um falecimento de um ente querido quando você tem uma doença, a sua alegria diminui um pouco, mas logo ela volta. Por quê? Porque a felicidade está dentro dele e não está nas coisas de fora. Então essa prosperidade não é você ter sucesso em tudo o que você faz. Mas é praticar aquilo que a pessoa medita o tempo todo. Praticar a palavra é você externar pela prática aquilo que está dentro de você, isso é obediência. Pode ser, e vai ser muitas vezes, algo que te prive de fazer aquilo que a carne deseja, de praticar o pecado. Mas mesmo renunciando aos seus desejos pecaminosos, você pode ser próspero, e você será feliz aos olhos de Deus e não aos olhos do mundo. Se você quer ser feliz, aqui está a verdadeira felicidade. Agora aperte o seu cinto, porque nós vamos olhar para a falsa felicidade. Versículos 4 a 6. Se você reparar, versículo 4, Davi diz o seguinte. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. O rei Davi para de olhar para um homem e uma mulher de Deus, e agora ele começa a olhar para aquelas pessoas de nações vizinhas, aquelas pessoas pagãs, pessoas com seus vários, vários deuses, com as suas vidas libertinas, e ele diz que não é assim com eles. Não é assim o quê? Eles não evitam as más companhias, aliás, eles mesmos são as más companhias. Eles não têm nojo do pecado, na verdade, eles têm nojo de Deus e nojo da palavra de Deus. Eles não têm prazer em obedecer ao Senhor, eles meditam o dia inteiro em como vão curtir a vida, em como vai ser o rolê da sexta noite. Passa a semana inteira meditando, falando para si e gemendo: hoje eu vou curtir, hoje eu vou tomar todas. Eles ficam meditando no que vão beber, no que vão fumar juntos, com quantos vão ficar. Mas o mais importante é o que eles não são. Eles não são felizes, nem prósperos. Eles são miseráveis. Eles parecem felizes. Eles acham que são felizes, mas na, na verdade são deploráveis. E por que eles são assim? Nesses versículos, Davi faz uma descrição dessas pessoas em três, parte, três partes. A primeira descrição dos ímpios, ele fala como eles são, ainda no versículo 4. Aqui está a razão dos ímpios não serem verdadeiramente felizes. Ele diz, eles são como a palha que o vento dispersa. O termo palha se refere àquela folhagem que sobra depois que você recolhe o grão em uma plantação. Normalmente o um agricultor, ele pegava a colheita com uma pá e ele jogava essa colheita para cima num campo aberto. E o vento vinha e levava a palha embora enquanto essas coisas estavam no ar e só os grãos caíam no mesmo lugar. A palha, ela voava. Aí o agricultor, depois de fazer isso, ele ia até onde estava a palha, recolhia ela e queimava em uma fogueira. Você percebe que os ímpios, eles não são nem comparados sequer a uma árvore, uma árvore seca? Davi poderia ter dito aqui, olha eles, eles são como árvores mortas, eles são como árvores plantadas onde não há água, ou ele poderia até mesmo dizer, eles são como árvores que são até bonitas por fora, mas são podres por dentro, são incapazes de produzir frutos, mas Davi não faz isso. Davi só diz que os ímpios são simplesmente como um mato seco e frágil que é queimado. Um mato inútil. Isso é pior do que ser uma árvore morta. Há nos ímpios uma aparente prosperidade. A vida deles parece ser feliz. De vez em quando parece que eles são muito felizes Mas isso é passageiro e momentâneo Logo o seu riso acaba Sabe por quê? Porque os ímpios são mortos Os ímpios não têm raízes Eles são espalhados por toda paz, parte Eles são destinados ao fogo São como palha Talvez isso seja, seja muito duro de ouvir mas são as próprias palavras de Deus. Foi o que você acabou de ler aí. Se a sua vida é como a vida de um ímpio, é porque é provável, para não dizer certo, que você seja um ímpio. E se você é um ímpio, você pode ter até alegrias e prazeres nessa vida, mas isso logo passará. E ficará só o que você é. Falha, frágil e inútil Você nunca será feliz de verdade Se você vive assim, você precisa saber disso E talvez você já tenha percebido isso pela experiência, né? Talvez você já tenha reparado que viver nesse mundo Só para buscar os seus próprios prazeres E os seus próprios interesses nunca satisfaz Te dá um vazio te dá um senso de inutilidade, não dá? Para que, que eu faço tudo isso? De fato é isso que você é diante de Deus, palha frágil e inútil. Mas ainda há tempo de parar e mudar o seu caminho. Se você está ouvindo isso, é porque Deus está te dizendo, pare e se arrependa. Renda-se a mim, pare de buscar a sua própria felicidade e deixe que eu te dê a verdadeira felicidade. Venha até mim e eu te farei feliz de verdade. Mas se você está ouvindo isso e não é ímpio, mas você conhece as pessoas ímpias e com certeza isso acontece, não há outro sentimento a ser gerado no seu coração do que a compaixão. Porque essas pessoas são cegas Elas nem sabem que estão caminhando para a morte Enquanto o vento não as dispersou ainda É tempo de pregar para elas É tempo de orar por elas É tempo de se importar com elas Porque a vida dessas pessoas pode até satisfazer os seus prazeres Mas é uma vida seca É uma vida que passará rápido você pode até olhar para a sua vida e querer ter experiências iguais, mas você precisa se lembrar de uma coisa, esse caminho não é tão satisfatório assim. Eu queria que você só pensasse por um momento, na vida daqueles famosos que se suicidam, vira e mexe aparece uma notícia dessa, sabe aquelas pessoas que conquistaram tudo? Todo o dinheiro, toda a fama Que poderiam conquistar E por que que essas pessoas ainda se matam? Por que que essas pessoas ainda são deprimidas? Por que que elas se rendem às drogas? Sabe por quê? Porque essas coisas não produzem Não trazem a verdadeira felicidade Essas coisas não preenchem o vazio do coração o seu final é trágico, pense nisso, vale a pena você viver 50 anos, 60, 70, de deleite no pecado e acabar passando a eternidade no inferno? Vale? Sim ou não? Não? Com certeza não, por isso se você não é ímpio, não deseje esse tipo de vida, porque no final das contas, a vida ímpia desaparece como a palha. Não há nem memória de um devasso. Há um mês atrás, no bairro onde eu moro, no Maracanã, faleceu um jovem que todos conheciam. Devia ter uns 30 anos de idade. Morreu de cirrose. Foi um homem simpático quando estava sóbrio. Sabe quantas pessoas foram no seu velório? quase ninguém sabe qual foi o seu legado? o de um alcoólatra ele veio a esse mundo e deixou esse mundo sem marca nenhuma é isso que você quer para a sua vida? então renuncie a sua impiedade e não deseje viver como os ímpios vivem assim são os ímpios como palha passageira e inútil. A segunda descrição dos ímpios, versículo 5, o que vai acontecer com eles? Olha o que o versículo 5 diz. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Qual o fim dos ímpios? Davi nos informa que eles não prevalecerão em dois lugares. Prevalecer é o mesmo que permanecer de pé Resistir firme em algum lugar É como se tivesse um terremoto e você consegue ficar de pé É como se equilibrar em cima de uma prancha de surf Isso é permanecer Apesar de tudo, eu fico de pé Onde essas pessoas não conseguirão ficar de pé? Primeiro lugar Diante do, do Deus justo Versículo 5 o salmista nos diz que certamente os perversos não aguentarão ficar de pé no julgamento, ou no juízo final. Diante do tribunal de Deus, essas pessoas não conseguirão se manter de cabeça erguida. Hoje, elas até podem pecar e erguer as suas cabeças com arrogância diante dos outros. E até zombar de Deus, mas haverá um dia Em que elas não terão capacidade de encarar o justo juiz Não conseguirão levantar os olhos Nesse dia elas não serão absolvidas Não haverá perdão, mas apenas punição Elas taparão a boca elas desejarão nunca ter nascido Elas desejarão não ter rejeitado a Deus nessa vida Segundo lugar onde os ímpios não prevalecerão Primeiro diante do Deus justo Segundo diante dos justos de Deus Perceba o final do versículo 5 Os pecadores não permanecerão de pé na assembleia dos justos na reunião ou na congregação daqueles que são corretos, daqueles que são inocentes, aqueles que nunca quebraram a lei de Deus. A vida dos ímpios os impedirá de ficar entre os crentes de Deus. Interessante perceber que isso não acontecerá só lá no céu. Se você reparar ainda nesse mundo, mesmo que o ímpio queira estar entre os justos, por exemplo, dentro da igreja Ele não consegue ah, Ele pode até frequentar o mesmo local, ele pode até vestir as mesmas roupas Ele pode ouvir as mesmas músicas, ele pode usar a mesma linguagem Mas ele não consegue viver como os crentes E por que ele não consegue viver como os crentes? Porque a palavra de Deus nos diz que eles não conseguem ficar entre os justos é impossível para eles Mas um dia isso será mais nítido E será definitivo Eles não poderão sair do julgamento final E ir para o lado dos crentes O seu lado não será o lado dos crentes O seu lado será o lado oposto Eles não serão perdoados, mas serão punidos Só os justos entrarão no céu Os ímpios vão para o inferno E depois do juízo final não haverá mais volta Será eterno É isso que vai acontecer com os ímpios Eles serão julgados como culpados E eles serão separados dos que viverão para sempre com Deus Eles podem até achar que seu estilo de vida É o que traz a verdadeira felicidade Quando na verdade Essa pessoa está diante do seu próprio da sua própria condenação no juízo final. De que adianta você conquistar o mundo se você será julgado por Deus quando morrer? Louco! Se nesta noite te pedirem a tua alma, o que você conquistou nesse mundo para que te servirá? Nenhuma riqueza ou bem material poderá comprar o justo juiz lá não tem jeitinho brasileiro, no dia do juízo final, os ímpios vão acordar, do sono, da ilusão, eles vão despertar da anestesia quanto à verdade, nesse dia eles vão perceber que a sua ideia de felicidade era apenas uma farsa, não passava de uma ilusão, era tudo vaidade você precisa saber que haverá um dia em que tudo o que nós fizemos nessa vida será revelado e julgado por Deus. Até mesmo aqueles pecados mais ocultos e escondidos que temos. Nesse dia, não haverá desculpas o suficiente, não, haverá, não haverão dissimulações suficientes, não haverão justificativas suficientes. Cada um de nós receberá o que merece. Para aqueles de nós que sofrem nas mãos dos ímpios, isso é um consolo Porque Deus vai dar a paga a eles, do que eles pelo que eles fazem conosco Um dia Deus fará vingança contra o mal Para aqueles de nós que se questionam porque Deus permite o mal das pessoas Por que Deus não impede que essas pessoas parem? Por que uh, impede eles de pecar? Por que Deus não coloca, dá um basta? Para aqueles de nós que se questionam esse texto nos lembra que essa permissão é passageira, ela tem um ponto final e, num piscar de olhos, os ímpios estarão diante de Deus para pagar pelo que fizeram de ruim nessa vida. Para aqueles de nós que invejam a vida dos ímpios, é preciso olhar para o seu juízo final antes de querer imitar a vida deles. Quem deseja ser como eles. Desfrutará do mesmo destino que eles Olhe para os resultados de uma vida justa Ao invés de invejar os falsos prazeres De uma vida injusta E para aqueles de nós que vivem como ímpios Isso deve trazer temor e arrependimento Se converta antes que seja tarde demais isso é o que acontecerá com os ímpios. Segundo lugar, eles serão condenados no último dia. A terceira descrição dos ímpios está na razão do final deles. Versículo 6. Olha o que o versículo 6 diz. Porque o Senhor conhece ou recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá ou traz destruição. A razão do final desses ímpios... Por que, que os ímpios não conseguirão, conseguirão ficar de pé no juízo final e no céu? Por dois motivos. Primeiro motivo, primeira parte do verso 6. O Senhor aprova os justos. Essa é a primeira razão do final trágico dos ímpios. Por que esse final trágico? Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. A outra versão vai dizer que o Senhor conhece o caminho dos justos. De fato essa palavra aqui tem uma tradução bem confusa. Mas no seu uso no restante do Antigo Testamento, Antigo Testamento, parece trazer a ideia de que Deus sabe o caminho, o estilo de vida dos justos, Ele sabe sobre isso, e Ele não só sabe tudo isso, como Ele concorda e aprova esse caminho. E de fato, ah, Deus aprovar o caminho dos justos, acaba arredondando em Ele recompensar esse caminho. A justiça merece ser louvada. O céu é o lugar dos justos, e Deus recompensa quem é assim. Mas o segundo motivo dos ímpios não ficarem de pé no juízo final e no céu, está na segunda parte do verso 6. O Senhor destrói os injustos. Se em primeiro lugar o Senhor aprova os justos, em segundo lugar Deus destrói os injustos. Em contraste com o caminho dos justos, o estilo de vida dos ímpios lhes traz destruição. O seu caminho é destrutivo. Não só para os outros, mas é destrutivo para si mesmos. Essa palavra traz a ideia de deixar algo em ruínas, ao ponto de não poder existir mais. Pense por um instante nisso aqui. Se isso aqui é verdade, e é verdade, então significa que o fato dos ímpios escolherem uma vida de pecado, essa própria vida de pecado os levará à destruição. E é óbvio. Que se Deus é o justo juiz, essa destruição é uma ação punitiva de Deus a eles. Deus os punirá com a destruição. Mas do jeito que está escrito aqui, esse texto dá a ideia de que a vida de pecado, primeiro, não só destrói a pessoa que vive ela, como a própria vida de pecado um dia não existirá mais. O que isso significa? Que mesmo que ame pecar, Haverá um dia em que a pessoa não poderá mais viver no pecado Um dia o justo juiz decretará um ponto final a essa vida pecaminosa Isso aqui põe fim àquela ideia falsa e errada que as pessoas têm do inferno Qual que é a visão errada que as pessoas têm do inferno? Ah, tudo bem se eu for para o inferno Afinal de contas lá eu vou poder continuar a viver o tipo de vida que eu tenho vivido nessa terra então eu vou me deleitar no inferno. O inferno não é uma continuação da vida de pecado deste mundo. O inferno não é um local de curtição, mas é um local de punição. Nem o diabo será o rei do inferno. Na verdade o diabo será o primeiro a sofrer a punição eterna de Deus. No inferno você não continuará a pecar. Porque a possibilidade de pecar vai acabar com o juízo final. No inferno só haverá justiça e punição contra o pecado. Só haverá agonia, dor, desespero, angústia. Não haverá alívio algum da parte de Deus. Por isso saiba que um dia o caminho dos ímpios acabará. Nesse dia eles não mais terão a liberdade de pecar. Eles apenas existirão o suficiente para pagar a sua dívida com Deus. Nada de inferno bonzinho, nada do diabo comandando a bagunça, só haverá gritos de agonia. E mesmo que você quiser voltar atrás, será impossível. Se você quer se livrar desse destino é horrível, você precisa se arrepender dos seus pecados Crer em Jesus Cristo E passar a segui-lo No final das contas A verdadeira felicidade não está em fazer coisas boas para as pessoas Ou não está dentro de uma igreja Mas está em ser aprovado por Deus como alguém justo É aqui que mora o nosso maior problema com esses olhinhos que você está direcionando a mim, você pode ter passado a noite inteira ouvindo esse sermão e pensado assim, isso mesmo pastor, bate duro, contra esses pecadores que estão ao meu lado, nós os justos é que somos felizes, desce a lenha, agora eu quero te perguntar, você sinceramente, se coloca na congregação dos justos? de verdade você pensa que é justo? seja honesto consigo mesmo você sabe que não é 100% justo nem você nem o seu pai nem a sua mãe, nem a sua esposa Nem o seu marido, nem o seu líder espiritual Muito menos o seu pastor Então o que será de nós? Estamos perdidos? Há alguma solução para isso? Há algo que possa nos livrar da justa condenação no inferno? Se a vida é justa nessa terra é impossível Para nós então nós dependemos de um ato soberano de Deus Para sermos libertos da perdição eterna Levado a termo, esse texto mostra que todos nós estamos perdidos Nós não somos justos Mas se nós repararmos bem Esse texto nos descreve exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo Jesus é o justo aprovado por Deus Aquele que nunca pecou e de fato ele tinha o seu maior prazer na lei do Senhor e nela meditava dia e noite mas apesar da sua justiça em uma cruz Jesus enfrentou o julgamento de Deus aos ímpios Jesus sofreu por algo que ele não merecia mas de novo ele é justo e a morte então não pode ser o destino de um justo logo então ele ressuscitou e hoje está a destra de Deus no céu. E a obra de Cristo foi para nos redimir. E ela foi próspera, ela foi real, ela é real. Jesus obteve êxito, ele foi próspero no que ele empreendeu. Nele há a possibilidade de nós sermos justos. Não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele fez. Porque ele é justo isso se chama justificação É o ato de Deus nos declarar justos Mesmo ainda sendo pecadores Se nós cremos que Jesus pagou por todos os nossos pecados Nós podemos encontrar a aprovação de Deus E se isso acontece nós podemos olhar para a lei de Deus com prazer Porque é o jeito de nós sermos gratos por uma salvação que nós não merecíamos em Cristo nós podemos ficar de pé diante do justo juiz nós estaremos diante de Deus no juízo final sem nos envergonharmos porque os nossos pecados foram perdoados pela cruz e nós vamos estar do lado de todos os que também foram perdoados os justos de Deus é como se nós estivéssemos diante de de Deus no juízo final, e eu quero que você se imagine lá, nesse momento. Imagine que há uma balança, em que todas as pessoas terão de subir nessa balança, e essa balança identifica não o seu peso, mas o seu o, 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 o seu peso em justiça, o quanto você é justo. Se você atingir 100% justo, você entra no céu 99% Inferno Aí você está vendo pessoas Subindo na balança e sendo condenadas Puxa vida Aquela pessoa eu achava que ia ser 100% justa <risos> Eu estou perdido Se ela não é Justificação É quando você chegar diante dessa balança e Deus disser para você, pode subir. Quando você vai dar o primeiro passo, uma mão te barra. É Jesus Cristo. E Ele diz, Ele não está falando com você. Ele está falando comigo. Dê um passo para trás. E Jesus sobe na balança por você. 100% justo. Eu entro no céu por causa dEle. Eu creio nele Porque ele perdoa os meus pecados Ele nos cobre com a sua justiça Ele nos esconde Da condenação ao inferno Ele nos liberta do pecado e da destruição Que o pecado causa Ele nos dá a verdadeira felicidade Renda-se a ele nessa noite E você vai encontrar A verdadeira felicidade